0: Cuando imaginamos una vida, planificamos tener una casa, tener hijos, una pareja, o no tener. Seguro lo que nunca imaginamos en ese plan es que algún día quizás debamos encargarnos de nuestros padres. Que es un tema sumamente complejo. Hoy vamos a hablar de cuando los padres pasan a depender de los hijos. Un, dos, tres, cuatro... <tú, tú, 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 tú. Bum De financiera De financiera
1: financiera
0: financiera días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Soy quien los va a estar acompañando el día de hoy. Hoy charlando un tema que no es sencillo. De hecho, es un tema como, como súper complejo que hace tiempo que lo vengo digiriendo bastante. Conozco muchas personas, quizás por, por mi edad, que están pasando por, por este momento que es ese esa, esa realidad, ese momento en el cual por alguna razón los padres dejan de ser independientes y pasan a depender de sus hijos. Cuando digo depender me refiero quizás económicamente, pero no necesariamente, también en otros aspectos. Quizás dejaron de, por un tema de salud, dejan de valerse por, por sí mismos. Es un tema más que delicado, ...que da para, para hablar mucho... Eh, y, y, ...y sobre todo... ...creo que la clave está que... ...no estamos preparados para ello... ...en qué sentido... ...al menos en esta cultura en la que estamos viviendo... ...en Occidente... ...en estos países... ...en los países donde yo me crié... No no, ...no... ...no pensamos en ese momento... ...o sea, no estamos pensando desde el vamos... ...qué va a pasar con mis padres el día que, que sean viejos, como que de alguna manera le ponemos una barrera y, y no, no lo ponemos dentro de nuestro plan de vida, sin embargo es algo que va a pasar y uno podría decir, bueno, ta, pero no es, no es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad encargarme de mis padres, yo no les pedí ser sus hijos, sarasa, sarasa, sí, bueno, es verdad, es verdad, pero por otro lado tampoco puedes dejar a tus padres tirados. O sea, puedes y sí, hacerlo, ahí va a depender de, de la relación de, de cada uno. Y justamente esas son las, las opciones que quiero poner arriba de la mesa el día de hoy. Pero algo que tenemos que tener claro primero es que, yo decía, culturalmente en, lo, en Uruguay, en Argentina, en Chile, etc., somos como bastante parecidos. Sí, en esta región de América del Sur, quizás España, somos como bastante parecidos con respecto a la relación que tenemos con los adultos mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Sin embargo, hay otras culturas donde es bien distinto. Por ejemplo, en, en Asia es normal que se venere muchísimo al, al, al anciano. Se lo venera porque se mide su, su valor en función de la experiencia que tiene, que me parece que es algo brillante. Digamos, porque aprendemos más por experiencias que por libros. Y la persona que ha vivido mucho ha aprendido muchísimo. Por eso yo en particular respeto mucho a la gente mayor. Porque creo que tiene mucho para darnos. Tiene un montón de conocimiento que le hace muy bien a la sociedad. Quizás hay otras culturas, como por ejemplo en México. Sé que hay mucha gente que me escucha de México. Donde también el rol que tiene la persona mayor es mucho más respetado. Es, eh, ¿cómo decirlo? Se, se transforma, el, el abuelo se transforma en una especie de gerente de familia. ¿sí? Como que todo, el, el abuelo está ahí como para ordenar las cosas, para cuidar a los niños. Es como que ya está eh, en la letra del problema que el abuelo va a tener que encargarse de los niños y de alguna manera va a tener una retribución por parte de la familia porque se encarga de los niños. Eh, o al menos, eh, no sé si puedo hacer una generalización pero conozco mucha gente en México que, 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 que me, me, lo visualiza de esa forma pero bueno, quizás aquí sea un poco distinto y, y mi visión es una visión subjetiva con respecto a, 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 a mi propia vida y lo que veo aquí en esta cultura ¿no? ¿cuál es la situación? bueno, la situación es que todos envejecemos y todos nos vamos a morir y a medida que envejecemos, es probable o puede pasar que nuestra salud se vea resentida. Eso quiere decir que de alguna manera necesitemos ayuda. Ayuda para ser independientes, para mantener eh, el estilo de vida que teníamos quizás siendo un poco más joven. No le pasa esto a todo el mundo, y ahora después vamos a entrar un poco en estrategias para que no nos pase a nosotros, pero la realidad es que... Si estamos hablando de hace de 30, 40 años, la gente no se cuidaba mucho. No, no existía el concepto de gimnasio prácticamente. Eh, a menos que fueras profesor de educación física, es difícil que hicieras ejercicio. No era una cosa común. no, Como hoy que, que, que la gente sale a correr y va al gimnasio y funcional y crofit y todas esas cosas. Antes no era nada común eso. También es cierto que antes la vida era menos sedentaria porque los trabajos eran trabajos bastante más... Eh, manuales que implicaban que uno se estuviera moviendo. Pero la realidad es que eh, puede pasar que a la medida que vayamos envejeciendo nuestra salud se vea resentida y empecemos a necesitar ayuda. Somos un mecanismo, como mecanismo con el tiempo nos vamos rompiendo. Si, en particular si no lo cuidamos. Entonces es normal que las personas mayores comiencen a perder independencia o mejor dicho comiencen a perder capacidad de hacer cosas que antes podían hacer de forma independiente ¿sí? después hay otro que es quizá más complicado todavía que es la pérdida de la capacidad eh, cómo decirlo la capacidad intelectual creo que está mal dicho me refiero a la capacidad cognitiva eh, me refiero a cuando por alguna razón dejamos de percibir o se altera la percepción de la realidad y, y comenzamos a quizás no entender del todo el mundo que nos rodea. Sí, con eso me refiero a que. ¿Qué se me refiere a la gente que envejece mal, digamos, no? Y, y empieza a patinar el coco, digamos, no? De alguna manera, eh, recuerdo <risa> recuerdo una vez estábamos en la casa de un amigo cuando era chico, era, éramos adolescentes, habíamos cuatro o cinco y salía un vecino dentro de un veterano que vivía solo ahí, sé que no le gustó que hubiera adolescentes juntos y salió a disparar tiros al aire. A eso me refiero, digamos, ¿no? esa eh, cu cuando percibimos, empezamos a percibir distinta a la realidad o nos construimos historias a nosotros mismos, o cuando, de nuevo, ¿no? El cerebro es una maquinita, y como maquinita, si no la cuidamos, se nos, se nos va rompiendo. Esa es la parte más complicada, digamos, ¿no? Porque eh, no me refiero específicamente a alguien que tenga una enfermedad como Alzheimer, sino algún problema ningún problema específico, sino que hay gente que, que envejece mal. Siento que lo estoy diciendo mal, ¿no? Pero con, conozco mucha gente que ha envejecido y por ya sea motivos de que se han quedado solos o, o han dejado de hacer actividades o algo, eh, comienza a tener comportamientos que, 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 que de alguna manera van... Eh, complejizando su relacionamiento con otras personas. ¿Ah? Eh, no, no sé si lo logré transmitir, pero bueno, si no lo logré transmitir, espero que ustedes me entiendan o algo o sea una idea a lo que me estoy refiriendo. Siento que lo digo mal. Bueno, entonces la cuestión es pasa esto, ¿no? Pasa esto, se les complica la salud o cada vez eh, de una manera de, de la cabeza también se, puede, se, se les puede complicar y los hijos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Hay una opción que es la primera, que es no hacer nada, ¿no? Manejate. Eh, sos un ser humano independiente, adulto, me criaste, me diste la sala, me enseñaste a volar, te largué volando, manejate, digamos, como si fuera un animal, ¿no? Vamos a descartar esa opción. Al menos no está relacionada con mis valores, es válida. Dep ahí depende cada uno de nosotros y de la relación que tengamos con nuestros padres, es totalmente válida. Eh, Vamos, yo no voy a hablar de esa parte, digamos la, la otra, de que cuando hijos decimos, bueno, quiero ayudar a mis padres. De alguna forma, quiero, quiero ayudarlos y quiero que eh, tengan el mejor pasar posible dentro de las posibilidades. ¿no? Acá una salvedad. Cuando la persona es hijo único, es peor la situación, o mejor dicho, es de mucho más responsabilidad. Porque estás solo en este baile. ¿sí? Estás solo para, para, para resolver los problemas o para ayudar a tus padres. O padre, o madre, o lo que quede, digamos. ¿no? Estás solito en ese baile. Y eso complejiza bastante las cosas. Porque si son varios, eventualmente, se pueden dividir ese, ese esfuerzo o ese trabajo. Es un esfuerzo, sí. Si pues era placentero, quizás, o no pero es un esfuerzo. O sea, no quiero demonizar esto, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, si sos hijo único, es un problema. Es una linda razón para no tener un hijo solo, ¿no? No, 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 no clavarlo, digamos, con el nosotros del futuro. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Acá se abren dos caminos, ¿no? Porque hay un problema que es el financiero. Si nuestros padres tienen saneada su vida financiera... O sea, si la plata no es un problema, se abre un abanico de posibilidades. Ahora, donde no tengan saneada su vida financiera, si tengan una jubilación, una pensión o no, y, y, y eso, eh, digamos, sea, sea la, la realidad va a caer sobre nosotros, sobre quienes tengamos que, que encargarnos. ¿no? Entonces ahí se abren como dos abanicos importantes de posibilidades. Obviamente, lo mejor es siempre que tengan saneada su situación financiera porque ahí es ver cómo canalizar los recursos. Después viene la otra parte, ¿no? Que es la logística, pero, pero eso como siempre es, la, la, es lo mejor. Entonces, por eso también deberíamos nosotros preocuparnos por tener saneada nuestra situación financiera para ayudar a nuestros hijos del futuro si es que el día de mañana a nosotros nos pasa algo. y Para mí eso es uno de mis grandes motivadores para tener unas finanzas sanas y prever el futuro. Es que yo no quiero clavar a los nenes con mi existencia porque yo no sé qué me puede pasar de acá a, a 20, 30, 40, 50 años. Eh, entonces uno de los grandes motivadores para es ayudarlos a ellos y no ayudarlos a ellos financieramente, comprarles la casa, sino ayudarlos en el que yo no sea un, un gran problema. Eh, bueno, ¿cuáles son las opciones logísticas entonces que se nos puede presentar? La primera es, bueno, de nuevo, no pensemos en alguien mayor que deja de ser independiente por alguna razón. Sea salud, sea intelectual, no es intelectual la palabra, pero bueno, está, estoy, 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 estoy pifiando con esto, no, no me sale cuál es la palabra. Ya, alguno me la va a comentar. Una opción es, bueno, uno de los hijos, Toma la decisión de llevarse a vivir a sus padres con ellos. Eh, es una opción válida siempre que logísticamente se pueda. Hay que tener un espacio, digamos. Acá hay un tema que es, bueno, de nuevo, si, 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 si no tienen saneada la relación financiera de los padres, va a pasar a ser bocas más que alimentar para ese núcleo familiar. Y no solo eso, ¿no? nuestros padres son nuestros padres. Y usualmente podemos tener una buena relación, mala o buena, pero hay un lazo sanguíneo que nos une. Ahora, la realidad es que nuestras parejas no necesariamente se tienen que llevar bien con nuestros padres. Si se llevan bien, genial, es maravilloso. Ahora, llevarse bien a nivel convivencia también es un poco más complicado. Una cosa es llevarse bien cuando nos vemos los domingo para comer los ravioles y otra cosa es llevarnos bien como para vivir juntos. Entonces muchas veces el hecho de traer a los padres a vivir a la casa del núcleo familiar de los hijos genera problemas porque son las parejas las que eh, de alguna manera no se llevan bien y eso puede desgastar la relación, ¿no? Acá estoy partiendo la base, que, que son los padres de uno, de los dos, ¿no? Donde pasen los al mismo tiempo, eso sí es un quilombo, tamaño baño, ¿no? Está amplificado. Eh, quiero decir, digamos, imagínense que en un momento dado de la historia, los padres de, no sé, una pareja, los padres de ambos necesitan ayuda. Ahí agárrate, Catalina. Bueno, entonces... Eso puede gastar mucho la pareja. Yo recuerdo una época en mi casa donde mi abuela, o sea, la, la mamá de mi papá, estuvo viviendo un tiempo en mi casa porque se había quebrado la cadera y fue sumamente traumático para la familia. Pero yo creo que mis padres no se separaron de pedo en ese momento. ¿no? Eso puede ser muy, 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 muy complicado. Quizás una forma de resolverlo, si logísticamente es posible, es traer a los padres a la casa pero que en vez de vivan en la misma casa de repente, si sí, existe la posibilidad que vivan como en una como decirlo, como en un cuartito o, o como en su propia casita en el fondo. No digo casito o casa, ¿no? Eso, en un mismo padrón, de repente construir dos casas o amplio, yo qué sé, la típica. Arras la barbacoa de, que tenés en el fondo y la transformás en una casa y tus padres viven ahí, entonces tienen siete grados de independencia. Eso recuerdo eh, que, que lo he visto, tenía tengo un amigo, me acuerdo que, que, que los abuelos vivían en el fondo de su casa, ¿no? Creo que... De esa forma se, se sigue manteniendo la independencia, pero también hay como cierto grado de, de control y eso está, está bueno. Ahora, supongamos que no tenemos vivimos en un apartamento chico y no tenemos esa posibilidad, no podemos ni traerlos a nuestra casa porque no hay lugar, ni eh, construir una casita en el fondo, ni siquiera que se muden cerca, porque no tenemos las posibilidades de hacerlo. ¿Qué opciones tenemos ahí? Bueno, quizás una opción, es decir... Mis padres hoy no son independientes, lo que necesitan es ayuda y contratar a alguien que los acompañe. No me refiero a un acompañamiento quizás temporal, como existen muchas empresas que brindan, sino a una especie de acompañamiento de 7x24, ¿no? alguien que viva ahí, eh, que, que de alguna manera eh, eh, los ayude con las tareas de la casa y los cuide. ¿sí? El problema de eso es que puede ser sumamente costoso sumamente costoso y es difícil tener alguien también 7 por 24 porque esa persona no tiene que quizás deberían ser más personas. No, no, no es sencillo hacerlo para alguien clase media. Y ahí es donde surge otra posibilidad, que es la casa de salud. Ahí hay todo un tema con las casas de salud. ¿no? En la casa de salud, en particular, creo que, que en producto de, de la pandemia... Pusimos como en el en, aquí al menos en Uruguay, pusimos sobre la lupa las casas de salud, que son esos lugares donde eh, mucha gente manda a los ancianos a morir, lamentablemente. Eh, hay como casas de salud muy buenas, que suelen ser caras, y hay casas de salud medio pelo, que suelen ser baratas, que son horribles. ¿sí? Es como muy difícil encontrar ese lugar donde puedan cuidar bien y podamos o la relación costo-beneficio sea, sea adecuada. ¿no? En particular porque, claro, en una casa de salud se mezcla todo. Eh, quiero decir, se mezclan eh, eh, personas que de repente muy mayores con otros no tantos que, que sí eh, tienen, tienen posibilidad digamos, de hacer cosas. Entonces, en realidad terminamos promediando aquello de que nos transformamos en el promedio de las cinco personas con las que más estamos y muchas veces... Quienes van a una casa de salud y están más o menos bien terminan degenerando porque su entorno es un entorno que, que está más complicado. ¿no? En ese sentido, a mí me parece que ahí hay una oportunidad enorme. Ahora un ratito me meto en ese, en ese tema que, que creo que, que a futuro eh, debería cambiar. De hecho, ya hay hay alguna pista, hay algunos hoteles que se han retransformado en casa de salud, recuerdo uno por ejemplo que queda acá en, en Montevideo que es el Pedro Figari, que queda a tal de, al lado del Sofistel, de, al lado del Carrasco, que era un hotel y se transformó en una casa de salud, bastante VIP, no, no, <ríe> y me imagino que no debe ser barata pero, pero es como un contexto distinto, ¿sí? es más como una especie de co para gente mayor con ayuda ¿no? es un refrain, un, un, de una manera verlo con ojos distintos. Y hay otra opción, digamos, que surge es, bueno, supongamos que, que mis padres no tienen resuelta su vida financiera, pero a lo largo de su vida tienen una propiedad. Y yo tengo que solucionar este problema y para solucionarlo necesito capital. Suena feo lo de problema, ¿no? Pero necesito capital. Y ahí es donde, donde entra a jugar. El concepto de la venta de la nuda propiedad que, que hablábamos hace unos cuantos episodios con, con Coti, con Constanza de, de nudaprop.com. La nuda propiedad ¿no? lo que nos permite es poder vender el, 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 nuestra propiedad, nuestra, la nuda propiedad justamente de nuestra casa, de nuestro, de nuestro apartamento, de lo que sea, pero quedarnos con el derecho a usufructo. Entonces de esa forma yo puedo vender eso y con ese capital, usar ese capital para... Eh, solucionar, al menos financieramente, el resto de nuestros días. Entonces, no sé, ejemplo, vendo el apartamento donde vivo y con ese dinero contrato a alguien que me cuide o que venga a ayudarme. Entonces mejoro muchísimo mi calidad de vida de acá hasta que me muera, digamos, que ahí es donde se tiene que entregar la, la nueva propiedad. Eh, Todo esto matizado con algo que, que es súper complejo. Que es que en realidad no nos damos cuenta que estamos envejeciendo. Yo estoy mucho más viejo que hace 10 años y me cuesta darme cuenta de eso. Eh, y, y me cuesta visualizar el futuro. Quiero decir, a medida que uno va perdiendo capacidades cognitivas o que la salud se va complicando, muchas veces es difícil darse cuenta de que estamos perdiendo la independencia. ¿No lo ves? Conozco personas mayores que hoy perdieron la independencia. No son autodependientes. O sea, no se pueden valer por sí mismos. Pero no son conscientes. Y como no toman esa conciencia, tampoco pueden pedir ayuda. Inclusive, por más que los hijos les quieran ayudar, no los dejan ayudarlos. Porque se sienten que siguen siendo jóvenes. Pero hay un montón de cosas que no pueden hacer. Y, y, y eso se ve en sus actitudes. Y eso los comienza a perjudicar también. ¿no? Como decía, no es un tema sencillo. Ahora, la pregunta del millón es... ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Bueno, estos creo que son los abanicos de opciones. Quizás haya alguna más que, que se me perdió. Y no mucho más. Pero hay algo que sí podemos hacer. Y es cosas para no generarle estos problemas a nuestros hijos. Aquellos que somos padres, aquellos que somos padres y tenemos hijos, no queremos ser una carga, entre comillas, para nuestros hijos el día de mañana. Porque idealmente yo me puedo hacer la película de que voy a ser el viejo canchero, que mis nietos me van a amar y que los veo a, a jugar al fútbol y la amar en coche. Pero yo no sé si mi cuerpo va a seguir respondiendo. No sé si mi cabeza va a seguir respondiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la genética, por la salud, etc. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer cosas para, de alguna manera, desde ya, intentar estar bien. Y eso es, básicamente, intentar mantenerme lo más joven posible, ¿no? El otro día escuchaba a Marcos Vázquez que, que decía que nosotros no... Eh, nuestros músculos, nuestra fuerza... ¿Sí? nosotros no envejecemos por la edad sino que envejecemos porque nos, vamos de, nos dejamos de mover por eso es tan importante moverse, en particular es muy importante hacer ejercicio de fuerza ¿Sí? la fuerza es súper importante porque es lo que mantiene nuestros músculos jóvenes, tenemos que intentar mantenernos jóvenes lo que digo siempre, comer bien hacer ejercicio regular el estrés y y sobre todo me parece que mantenernos eh, intelectualmente activos. Tener desafíos intelectuales. estar intentando aprender cosas nuevas todos los días. Rodearnos de personas y no quedarnos solos a medida que vamos envejeciendo. Anotarse en el coro, el club del barrio, los Rotary, los leones, actividades, eh, la comisión de fomento, no sé, ese tipo de cosas... Me parece que ayuda muchísimo a mantenernos activos, a hacer, hacer, hacer cosas y no quedarnos quietos. El día que ustedes encuentren que están mucho rato mirando televisión, están envejeciendo. Por más que tengas 20 años, les digo esto. ¿sí? Otra cosa, me parece que se está abriendo una oportunidad de negocio sumamente interesante. ¿Por qué? Porque mi madre me tuvo a los 32 años y decía que yo era el hijo de la vejez. Hoy tengo 42. Y hoy tener un hijo a los 32 años es pensar en tener un hijo temprano. De hecho, creo que Maxi nació cuando yo tenía 34, si no me equivoco. A lo que voy es que cada vez vamos teniendo hijos más adelante en el tiempo, queremos como extender de alguna forma la adolescencia. Y eso trae como contrapartida que nuestros hijos van a ser bastante mayores cuando quizás nosotros los necesitemos. Y ahí se va a cambiar la partida. ¿Sí? Porque no es lo mismo alguien de 40 que se tenga que encargar de su hijo, perdón, de su padre de 70 que alguien de 60 que se tenga que encargar de su padre de 80. ¿sí? Es, es distinta digamos la, 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 la película, creo que los números me quedaron mal, pero lo que quiero decir es que en el futuro nosotros vamos a ser mayores cuando nuestros padres necesiten ayuda, nos van a agarrar más adelante y quizás eso también sea más complicado. ¿sí? Entonces me parece que hay una oportunidad de negocio, esto que se llama la economía plateada, ¿Sí? la economía para personas eh, que cada vez van a vivir más porque la esperanza de vida va, va creciendo con el tiempo, de cómo ayudar a esas personas. Eh, yo creo que, 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 que ahí se va a abrir un mundo de posibilidades, cosa que tenemos que ir pensando desde ahora. A mí me encantaría, por ejemplo, si el día de mañana estoy ahí medio hecho pelota y hay cosas que no puedo hacer, me encantaría un co-living, el concepto de coliving que hoy maneja, por ejemplo, la gente de Sinergia, el otro día estuve en Opta, que está increíble. Eh, un coliving, pero para gente de la tercera edad. ¿no? Eh, creo que estaría bueno, con ayuda, digamos, o sea, me imagino un coliving en vez de tener dispensadores de cerveza en el hall, tenés oxígeno quizás, pero no, a lo que voy es que pensado para, para ese tipo de personas, con ayuda, que es como repensar el concepto de un hogar de ancianos. En buscar actividades y mantener activas a las personas, con bien viene el, el, el mismo esquema mismo que tiene un coliving pero pensado para, para la tercera edad. Eh, creo que hay una oportunidad de negocio, creo que esto va a crecer muchísimo, vamos a estar hablando mucho de la economía plateada de acá en el futuro, o al menos se va a escuchar mucho ese, ese concepto. Como les decía, es un tema complicado, es un tema que tiene mil aristas, no sé si lo encaré de la mejor forma posible, pero lo que hoy podemos hacer es prepararnos para no ser un problema para nuestros hijos el día de mañana creo que eso nos va a dar tranquilidad y, y, y de alguna forma eh, es parte de esta construcción de un plan financiero personal me encantaría hacer un cierre pum para arriba pero no se me ocurre nada me comió largo el episodio Le dejamos por acá Mm, comentarios, lo que quieran contarme sobre esto eh, estoy abierto, es un tema que da para hablar muchísimo y los escucho muchas gracias por acompañarme hasta acá, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tengo que darle un par de cachetadas para que se despierte y nos haga y nos deje ser personas un poquito más felices, y que el dinero no sea un factor de estrés, porque la vida es demasiado corta como para preocuparse por eso. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.